0: Bright. Vi fortsätter sända live härifrån Stockholm och Berns salonger. Det var lite skojigt här för jag hörde av Thomas Mattsson som är vd tidningsutgivarna som är panel här idag att tidningsutgivarna 1800 talet säger rätt nu, 79-59 grundades här på Berns och det är ju faktiskt extra intressant för att just slutet på 1800 då var ju tidningar high tech med tryckeri och så vidare. Och jag tyckte det var kanske extra kul också med tanke på att den panel som ni nu ska få träffa har hållbarhet i fokus. Och om jag vågar Tänka bakåt igen så tror jag att hållbarhet var ett ord som kanske inte ens fanns i svenska akademins ordlista slutet på 1800. talet Men det har hänt massor och det hände massor år från år inom just hållbarhetsområdet. Och nu ska vi göra en deep dive som det heter på engelska in i några av de bolag som vi har med oss här på Teca redan. Välkomna! Tack. Karin Westman är KN, hållbarhetschef. Vi har vd Annie Kura, Asita Assita Välkommen! Och vi har Karina Silberg, hållbarhetschef Alekta. Och en trogen fan av Täckarienom får vi säga. Per Långsved, och Nordea. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, synen på hållbarhet har ju förändrats genom åren. För då pratar jag inte i slutet på 1800 utan kanske bara senaste 20. Men det finns ju också någonting idag som kallas hygienfaktor och hållbarhet. Och vi småpratade lite några av oss innan här. att nej men, Det här med bolag och många som sitter och tittar som är nya. Hur ska jag skorna in hållbarhet om jag inte har det i min affärsmodell från början? Och där, Per, ska du, tänkte jag få svara på den frågan också. Men vi ska börja med, tänkte jag, Per, att prata om liksom det här med kunderna och efterfrågan på mm. hållbarhet. För det har kommit senaste, är det decennierna?
1: Jag, jag skulle nästan säga att det är ännu mer nutid på det. Mm. Framförallt är det är en snöbåseffekt på det här. Mm. som jag ser det, där det ena leder till det andra. Mm. Så att för, det första måste man medvetande göra hela utmaningen. Det, tror jag, det, det har ju varit en global eh, utmaning för oss allihopa. Mm. Men själva att syftet och att det finns ett riktig mening med att ta sig an det här, mm. det tror jag är liksom bortom all rimlig tvivel vid det här laget. Mm. Så nu kommer det mer till själva huret man, man gör det här. Mm. Och kundernas efterfrågan den kommer den går ju hand i hand med vad vi själva som alla vi aktörer kan sätta upp för någonting på, på bordet och tillhandahålla mm. för typer av olika mm. produkter och tjänster. Mm. Medvetandegöra för kunder hur de kan göra skillnad. Mm. De bombarderas ju och tänker väldigt mycket själva. Så att ibland ligger kunderna i framkant, ibland ligger företagen lite så i framkant. Mm. Och så går det här i någon slags symbios. Mm. Så jag ser bara hur det här har accelererat kanske de sista fem åren mm. med en exponentiell tillväxt kurva som mm. jag ser det.
0: Men ni har ju börjat jobba med något, vi ska släppa in alla här med jag är fascinerande som jobbar på apoteket att ni har ju också börjat med en sån här apotekets kvalitetskontroll, eller hur? Ni har någon stämpel eller hur är det ni jobbar med? att certifiering? Ja, men det handlar ju om att
1: göra, göra det enkelt ah, på något ah. sätt. Och det, och det betyder inte att allt som inte har en stämpel är på något sätt ohållbart men vi kallar det för sustainable choice. Det ska vara lätt att se det här lilla mm. eh, hjärtat eller blå, blågröna historien mm. för att kunna göra lätta hållbara val. Mm. Men det är också en intern utbildningsfråga från vår, från vår mm. sida där man vet att, jag menar, för att vi ska kunna lyfta fram det här och medvetandegöra för kunden så måste vi också lyfta kompetensen mm. bland våra tusentals rådgivare som vi har. Mm. För att kunna medvetandegöra, göra det lätt tillgängligt mm. och veta för kunden att ta jag det här, det blir lite som svanen märkningen ja, på det ja. Men det är en rörlig materia, mm. förstås.
0: Otroligt spännande, eh, Per. Vi ska prata mer om det, men och framförallt här också hur du får med alla på tåget som det mm. är lite klyschig men just här, hur får man alla medarbetare mm. på Nordea? För
1: jag bara läser ett exempel så man förstår liksom vilken hastighet det här mm. tar. N- när vi lanserade det här med Sustainable Choice, det, mm. det, det, det är bara ett, ett år sedan med det här laget. Sen handlade det om att utbilda medarbetarna i hur det här fungerar. Vi gick mm. från att ha en tredjedel knappt av våra kunder som sa att det var viktigt när de gjorde placeringar mm. till 55% på tre månader. Då förstår man vilken skillnad det gör med de här, de liksom, paketeringen av det också. Sen måste det förstås vara trovärdigt precis
2: hela mm. vägen bakåt.
0: Mm. Tusentals kunder. Jag tänker nu på Alektas kapitalförvaltning också. Jag menar Alekta, hur törs man fråga hur många kunder har ni?
2: Eh, 35 000 företagskunder och 2,6 miljoner individer som vi förvaltar tjänstepension åt.
0: Och Apropå då veta att hållbarhet är i fokus från kunderna. Jag tänker att... Eh, vad förväntar sig, nu är det svårt att prata om hela massan, men det ni märker utifrån undersökningar, och data, förväntar man sig hållbara fonder,
2: hållbara investeringar? Alltså frågorna växer ju, eh, pensionen är fortfarande lite anonym för många att man inte automatiskt kopplar det till vem det är som förvaltar och så vidare. Men vi får fler och fler frågor mm. och vi gör ju själva undersökningar mm. för att ta reda på vad är det som är viktigt för kunderna. Mm. Eh, hållbarhet är en liksom grundförväntan på något sätt. Man förväntar mm. sig att det är helt och rent och ansvarsfullt. Eh, och när vi tittar på sakfrågor som dyker upp, ja, där har vi liksom utvecklat hur man ställer frågorna. Inte bara förväntningar på oss som bolag utan förväntningarna på liksom pensionen och investeringen. Mm. Och då kan vi ändå se att, ja men om, man, om man frågar bara liksom lite öppet vad som är viktigt med pension, då dyker frågor, faktiskt sociala frågor, arbetsvillkor, barnarbete, det är sådana saker som man liksom kopplar samman med investeringar då. Mm. Men när vi frågar om vilka hållbarhetsdimensioner tror du kan liksom ge bra avkastning för dig som kund för din pension, då seglar klimatet upp som väldigt tydligt. Så att det är väldigt tydligt mm. att det här har trillat ner och det finns en bred medvetenhet kring att klimat inte bara är liksom ett hot utan också en möjlighet mm. när vi ska skapa avkastning. Mm.
0: Annie Kura, Asita, det är närmare 8000 medarbetare, finns på 14 marknader och jag vet att det är en utmaning i sig naturligtvis ett hållbarhetsarbete som ska synas på alla marknader men med alla kunder, det är djur i fokus på Annie Kura. Hur stort fokus har ni på hållbarhet?
3: Det beror på hur du definierar ordet hållbarhet. För mig hållbarhet är lika med kvalitetsarbete. Mm. Och när vi pratar om vård, därför det är det vi pratar om, det spelar ingen roll om det är humana vård eller djursjukvård, det mm. spelar ingen roll, mm. det handlar om vård, det handlar om att rädda liv, det, mm. då blir det kvalitetsarbetet betydligt viktigt. Mm. Självklart att vi har i de här 14 länderna olika lagstiftning som vi måste hålla oss till, mm. men det stoppar inte oss att nå vår ambition det är att vi verkligen vill leverera den bästa vårdkvaliteten som du kan få för ditt djur i Europa. Mm. Och det innebär att det här är en del av det arbetet som vi hela tiden tänker på okej, okay, Hur kan vi bättra eh, 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 vårt kvalitetsarbete? Mm. Jag kan ta bara ett exempel. De senaste fem åren som vi har verkligen fokuserat på det eh, då kan jag säga att vi har gjort enormt skillnad eh, utifrån både ett kvalitetsarbete och mm. ett hållbart arbete. Eh, ett exempel är det antibiotikaanvändandet i Enikura. Ja, inom vård det är mm. väldigt lätt att använda antibiotika. Eh, mm. vi, vi ser hur humana sjukvården har gått från ja, ganska mycket användning till nästan eh, de har minskat det. Men det är precis det som vi ser på Enikura. Mm. Vi har minskat användandet eh, av antibiotika med 50%. På, fem De, år. På, eh, på den tiden som vi har fokuserat på det. Mm. Och det innebär att det, det är så mycket annat som vi har jobbat med. Det, det är inte mm. bara att säga att okej, okay, vi ger ingen antibiotika till djuren mm. Det är inte det som är lösningen. Nej. Lösningen är att du, du måste titta på alla dina processer. Du måste jobba med kvalitetsarbete. Du måste jobba med hygien. Du måste jobba med patientsäkerhet som gör att i slutändan då du du behöver du inte använda antibiotika. Nej.
0: Och där som du säger, lagstiftningen ser ju annorlunda ut i olika yes. länder. Men bra passning, tack för yes. att alltså, du till Karin. För jag ville vara lite global när det gäller mm. det. För man tänker, hur ser det ut
4: internationellt då? Liksom, vad, vad händer på den här marknaden? Utmaningar, möjligheter? Ja, det händer ju otroligt mycket internationellt också. Precis. Mm. Så det, tidigare kanske man har tänkt att hållbarhet är något som är viktigt i Sverige eller i Norden. Men nu, jag måste säga, jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i 20 år. Och jag har aldrig sett sån hastighet på förändringen som nu. Mm. Och på EKON så screenar vi ju tusentals exportaffärer för hållbarhetsrisker och möjligheter varje år. Mm. Um, Och det vi ser är ju att svenska företag exporterar till nästan alla länder i hela världen. Man har ofta premiumlösningar, kanske mer hållbara men kostar lite mer. Och vi har ju upplevt att det är ju alltid svårt att sälja in det till kunden. Men det vi ser nu är en väldigt tydlig förändring där både kunderna efterfrågar hållbara lösningar men även finansiärerna. Och här skulle jag ju vilja skicka med ett tips. Ja, jag tänkte nu med tanke på publiken ja. som jag sa- entreprenörer, tillväxtbolag. Ja. Ja. Och ett tips är ju att det sker ju väldigt mycket utveckling- även på regelområdet. Mm. Och det kanske inte slår på ett litet eller medelstort bolag- men jag skulle vilja säga, häng med. Mm. Därför att om du till exempel tar den här EU-taxonomin- som ju nu kommer och som definierar vad som är grönt- ur ett EU-perspektiv. Mm. Kan du, även om du är ett litet bolag- och liksom inte behöver göra massa saker- men mm. kan du förklara för din kund eller för din bank- Mm. att din lösning eller att dina kunders lösningar ligger inom ramen för den här gröna EU-taxonomin. Ja, men då ligger ju du i ett mycket bättre läge. Mm. Så att där tycker jag verkligen att man ska liksom hålla dig uppdaterad skulle jag vilja säga. Och det går fort nu. Och det går alltså, väldigt, för, jag väldigt jag det, för, Från att ja. vara
1: en, en kanske en unik selling point, om man får säga så. Mm. Det börjar bli en hygienfaktor. Ja. Alltså för, för även medelstora företag nu det börjar leta sig ner till de mindre företagen mm. i takt med att taxonomin växer fram.
0: Men hur, hur viktigt är det, för, för det som jag tycker är började andas ordet hållbarhet som journalist då kom det tillbaks från många bolag lite mellanstora i Sverige säga någon namn. Ja, men det finns, in, det finns ingen hero i det där, hållbarhet blir, liksom, det blir greenwashing, men det finns ingen vad säger du om det Per? Går det att tjäna pengar på att vara hållbar helt enkelt?
1: Alltså det, det har ju redan bevisats i det här läget att, att, att det gör. Jag skulle snarare säga just nu att i takt med också att vad är det vi är ute efter egentligen? Vi pratar om kvalitet här mm. och, e, e, i, i hela ledet. Mm, mm. Men Det som pågår just nu vi, även om du skulle tveka ens på att den här globala uppvärmningen eh, mm. sker så, så liksom, mm. vi har inte risken att ens bortse ifrån det. Mm. Sker det så vet vi också att hamnar man i ekonomier där mm. man för sent behöver ställa om. Då kommer produktiviteten gå ner. Någonstans. så så, mm. så Det handlar inte bara, vilket är ytterst att, att se till att den värld som vi känner den är, är kvar, men det är kommersiellt. Det här börjar komma rakt in i hjärtat på alla affärsmodeller. Mm. Det handlar inte om att man ska starta ett bolag bara för att liksom ha det här som själva affärsmodellen mm. utan att det är en insprängd del i allt det vi gör. Mm. Och det kan du se både från när vi ger krediter till företag och stöppar mm. dem i sin omställning mm. eller i sin expansion ute i, i, i världen och när det kommer till vad våra kunder vill investera i. Så mm. är du inte med i det rejset i vad man vill investera i. Ja mm. då har du liksom ingen tillgång till, till kapitalen. Mm.
0: Jag tänker på det, det du sa Karin där med liksom att eh, man tittar internationellt. Det här enorma intresset. Så jag vänder mig till dig nu Karina med just titta globalt. era fonder hur de ser ut och så när man jobbar. Men är det så den här lagstiftningen... Som finns, som ändå skiljer sig i olika länder, även om det finns ett FNs att har de globala hållbarhetsmål på jackan. Hur mycket håller ni er till när ni tittar lagstiftningen ser ut? Eller har ni högre ambitioner, vilket jag
2: vet också, än så. Hållbarhetsområdet har ju varit ett område som hela tiden har gått lite före lagstiftningen, men mm. precis som du var inne på så är det lite rörlig materia, mm. så att när någonting har legat där tillräckligt länge och blivit accepterat och blivit mer av normen så kommer ju oftast lagstiftningen ifrån. Mm. Just idag måste jag säga på vissa områden så upplever vi ju nu att för första gången kanske att lagstiftningen går, eller inte för första mm. gången men att lagstiftningen faktiskt går och pushar lite snabbare. Mm. Men det väger ju hela tiden mot den här innovationen som vi ser hos bolag som mm. vill ligga långt framme. Mm. Mm. För att jag skulle vilja håka på det här med liksom de, de mindre bolagen och sådär inom investeringsvärlden så har vi pratat en del om stranded assets och då är det ju snabbt att man förknippar det med liksom fossiltung verksamhet, kolen klassiker som många investerare liksom ser, där mm. finns det risker att det här blir obsolet. Men det är ju lika väl om man har ett ledarskap som inte riktigt identifierar möjligheterna men som inte nödvändigtvis är i en sån här bransch idag. Mm. Är man inte tillräckligt snabb att göra de investeringarna som krävs så kan man ju också bli obsolet. Mm. Så det kan ju, det stranded kan ju faktiskt ligga i brist på det där ledarskapet också. Ja, för det var ju någonting
0: som dök upp i en panel igår så var ESG-frågan mm. hela tiden. Och noteringar och bolag. Och så insåg som att det här är en jättestor del. Även Nasdaq sitter ju och jobbar med mm. hållbarhetsstämpla mm. nu. Fast det inte krävs egentligen i lagstiftning att mm. påliga före. Mm. Där tänkte jag på, på Annie Veterinärvården och djurvården som du nämnde jämställs ju på jättemånga sätt med humanvården och jobbar likadant. Men här vet ju jag att lagstiftningen är inte alls lika hård inom djur- och veterinärvård, Även om den står för... Enormt antibiotikaanvändare. Mm. Men, men hur kommer det sig? För här vet jag. Annie Kura har ju hållit på med en kvalitet och hållbarhetsrapport i fem mm. år.
3: Ja, nej, men vi var det, det kräver Sverige vår bransch inte. som ja. kom ut med det. Och det, det är jag jätteglad för. Med tanke på att om vi går tillbaka till visionen som, som vi har. Det handlar om att verkligen shape the veterinary industry. Det är det det handlar om. Och hur kan du göra? Hur kan du ändra en bransch? Det är det som vi vill göra det. Det är genom att fokusera på medarbetare, fokusera på kvalitetsarbete och fokusera på djuren. Skillnaden här är att när man pratar om djur, djuren är människans bästa vän. Ledsen om jag inte pratar om Millennium, så jag pratar om Generation Z. För, För dem, djuren är lika med barn jag menar, där, där är vi. Jag och vet inte om det är bra eller dåligt. Men, nej,
1: men ja, det är där vi ja, ja.
3: kommer. Jag menar, tänk mm. på kan resa djuren är, har haft. Jag menar, hunden har varit på äh, ute och om man säger så, vaktade fåren och lammen och det var utanför mm. hemmet. Nu har de bästa platsen i huset. De sover i bästa, eh, om man säger så, sängen och har bästa, om man säger så, omvårdnaden. Mm. Mm. Självklart, det ställer samma krav på vården. Ja, från kunden då, ja. Från mm. kunden, det innebär mm. att det är här vi måste hela tiden, på vilket sätt mm. kan vi säkerställa att vi kan leverera bästa vården så att vi verkligen kan f- äh, skapa en bättre värld mm. äh, för djuren som vi tar hand om. Och jag är jätteglad att sen 2018, när ni kurar äggs av ett fam- världens största bolag Mars som har hållbarhet, kvalitetsarbete och långsiktighet mm. i, i allt som de gör mm. och det innebär att a- var- varje gång vi diskuterar jag tycker att för mig faktiskt var det en aha-upplevelse mm. när jag började på Anikura allt jag pratar om det, det handlar om, okej, okay, hur kan du skapa en bättre värld för, mm. för djuren mm. när du har gjort det, det är självklart det outcome av det, vill att du har dina finanser på plats mm. men ja. de kommer
2: mm.
3: det, det handlar inte Så att hela affärsmodellen bygger på att på vilket sätt kan du säkerställa kvaliteten, på vilket mm. sätt kan du minska skada i vården mm. Jätte, vi har jättemycket äh, saker som vi behöver göra och, men när du har det här stödet mm. från ägarna, då blir det mycket lättare mm. att arbeta med det här. Det är Men vänder ju,
1: här vänder ju du till att säga långsiktighet, mm. som egentligen är en synonym för mm. hållbarhet. Mm. Hållbarhet har blivit ett sånt laddat ord, nästan lite mm. urvattnat. det vill ju hålla över lång tid Har man en långsiktighet så kommer det automatiskt in i, i varenda mm. företag i mm. hela världen, mm. så kommer hållbarhet, långsiktighet in mm. i någonting som man måste göra. Och tillbaka till att det går fort nu. Mm. Tänker man inte på mm. de här frågorna, då, då, då är det väldigt lätt att du mm. kan inte vara med i några som helst kommunupphandlingar, Nej. du kan inte mm. vara med på några liksom, andra liksom, upphandlingar.
0: Och här är ju ni inne på också, inte bara klimatet som hållbarhet, utan, och jag vet ju, du nämner Mars som jobbar jättemycket med vad är det, Black Awareness mm. Month och det finns liksom en rad hållbarhetsfrågor som kommer in i olika bolag på mm. olika sätt. Men, men där, Karin, till dig ändå, apropå det internationella vi hamnar i nu, alltså trender svenska då inom hållbarhetsfrågor? Är det det Asita
4: representerar här att man ja, men tittar jag... på hållbarhet i större perspektiv eller? Ja men jag tror det. Jag tror mm. ju precis det här. Det handlar om långsiktighet. Det handlar om att titta på vad är det som är din kärnverksamhet och göra den så bra som möjligt och hela mm. tiden ha fokus på kvalitet mm. och sen också ha spaning och det behöver du ha för att hålla dig uppdaterad. Mm. Och har du spaning ja men då vet du att du har eh, ja men du måste jobba med mångfaldsfrågor mm. och du måste jobba med andra aspekter för att, mm. att hålla dig fokuserad och jag ser Ja visst är det vissa saker som det pratas mer om i Sverige eller i EU nu mm. men det är inte så stor skillnad. Det mm. är faktiskt inte så stor skillnad om man tittar på andra länder och det är väl där också att vi får ju inte heller luta oss tillbaka mm. och tänka att jo jo men det här med hållbarhet det kirrar vi för vi är svenska företag och vi har mm. jobbat med det här jättelänge. Nu mm. kommer ju alla andra i kapp och det är ju fantastiskt bra mm. ur ett omställningsperspektiv mm. men det ställer ju hela tiden nya krav på oss ja, men, precis. men det är ju precis som med vilken affärsutveckling mm. som helst mm. man måste hålla sig ajour och, och jag skulle väl då vilja skicka med två tips till där då kanske ja. och det är då håll koll på utvecklingen och se till att du kan vända det liksom till din fördel mm. men det andra är ju apropå det här med hygienfaktorer att mm. liksom i dina affärer Håll koll på din kund. Inom banksektorn har ni ju regelverk som också styr mycket av det. Men jag tänker även för ett vanligt företag. Börja där du är. Och se till att du inte kliver på några minor. När du liksom ger dig ut med din hållbara produkt. För det beror på. Vem är din kund? Vad ska man använda produkten till? Och börja där. Och sen det tredje är ju att tänka finansiering. Det kommer ju också in långsiktigt. Mm. Mm. Men just det här att liksom hela tiden mm. tänka ett par steg före. Mm. Inte minst för techbolag. Och jag vet ju att utmaningarna är ju enorma. Mm. Man jobbar med utveckling och försäljning och affärsstrategi och allting samtidigt. Men mm. vi på EKN och andra finns ju där för att kunna hjälpa till med de frågorna. Både mm. att stötta med hållbarhetsresan. Mm. Men självklart då med vårt kärnuppdrag. Mm. Och när vi är inne på tips.
1: Och mm. utmaningar. Ja. Jag menar, en, en sak är tillgång till, till, till kapital för att kunna växa. Mm. Det som har varit under många år i alla fall en av de största flaskhalsarna för innovationen och, och expansionen, det är ju tillgång till, till resurser. Mm. Alltså, nu mm. pratar jag liksom humankapitalet mm. och vara en attraktiv arbetsgivare. Du pratar om generation Z som mm. har det i rummet. Jag menar, det här är ju samma sak. Det, mm. det är en självklarhet. Ska man attrahera de bästa, mm. <laughs> de mest mm. drivna i, i nästa mm. generation, då är det här. En självklarhet. Mm. Det sitter jag själv här i och det är inte, bara en, employee... Nej, men inte en vo- ja.
0: bara
2: en employee branding som du ser att du Absolut, måste verkligen visa jag menar, på. Ja. Mm. Eh, Karina, Karina, jag tänker på? Jag måste mm. bara säga en sak där, Det är bara tre år sedan så stod vi på Techarenan i Almedalen och hade en investerarpanel. Där vi hade liksom hela investeringskedjan från banken och första krediten mm. kanske mm. Till, mm. Till, mm. Liksom, mm. Ja. till marknadsplatsen, till de institutionella mm. kapitalet och så vidare. Hur hållbarhet spelade in Just som mm. tips till techbolag att hur ska ni bygga in det här från början och tänka? Mm. Och jag är övertygad om att bara tre år senare idag skulle den här diskussionen se helt annorlunda mm. ut. Och alla som stod mm. i den mm. panelen skulle vara ännu mer på om mm. hur viktigt det skulle vara för att faktiskt få det här kapitalet. Mm.
0: Och Karina apropå det jag nämnde, de här bolagen som tävlar i år i Tech Arena Challenge, mm. och de fyra som har... 400 som har skickat in. Nu är det 14 i final. Mm. Men där har liksom 80% utgå från själva idén är en hållbarhetsidé. Mm. Det var det inte för tre år sedan. Det var ungefär hälften i för sig. Men mm. nu är det verkligen 80% utgå från en hållbar idé som är liksom själva ja, affären. Kajne, apropå det. Jag sa ESG-frågor slängt slängde ut med lite slarvigt. Ska du berätta för publiken också vad det är? Och sen... Hur kan det här ge en positiv då apropå lönsamhet på avkastningen?
2: Ska du förklara vad ESG lite kort? Ja men ESG, du nämnde kvalitet förut. Och i, i, i investerarvärlden så pratar vi väldigt mycket om ESG nu. Då. Hållbarhet var lite luddigt för oss som begrepp. Och mm, företagsansvarstagande, CSR och sånt där. Det var inte heller någonting som rimmade liksom med hur vi tittar på för olika faktorer i investeringar. Så ESG står för Environmental, Social och Governance. Och det är egentligen de där tre grundpelarna som vi liksom har med oss. och Tittar på investeringar genom den här linsen kan man säga. Och det begreppet upplever vi nu. att Det har vi upplevt som ett investerarbegrepp. Men vi ser ju att bolagen faktiskt också börjar prata om det lite tydligare. Det är väldigt tydligt med det. Men varför skapar det värde? Ja men traditionellt sett så har vi nog haft lite av ett riskperspektiv. Mm. att vi genom att liksom säkra mm. lite att det finns koll bolagen har styrning i de här frågorna så går man inte på de här minorna. Alltså det ska vara lite av en kvalitetssäkring. Mm. Men det vi vill göra mer och som man som passar väldigt bra för vår investeringsstrategi. Det är också att man har den här linsen när man tittar på hur man utvecklar sina affärer framåt. Om man gör rätt investeringar för att vara relevant i framtiden. Mm. Och då är det ett brett spektra. Mm. Eh, nu kanske klimat har dominerat väldigt mycket och trycks på ytterligare det sista året. Men, mm. men eh, det är ju också fler frågor. Så mycket mer så. Mm. så. att det är liksom både det här risk att man vill undvika onödiga kostnader Precis. någonstans. Som ja. drabbar investeringarna. Mm. Men också att vi ser det mer och mer som en möjligt värdeskapande. Per du var inne på det. Vi pratade också om det hållbarhet nu
0: som jag nämnde i affärsmodellen. Hur, Hur ser du trenderna där kring era kunder?
1: Ja alltså jag, det, men jag kan nästan dela upp det i tre lager ah. men, men om vi börjar med den som du är på här just nu och det som startar med det som en ren affärsidé mm. där ser vi ju verkligen hur det har å, återigen med den här exponentiella eh, tillväxten jag ska inte nämna några staka bolag men jag blir helt blown away när jag lyssnar på många ja, mm. av vilken innovationskraft som finns vilket mm. driv om man vill göra det här på riktigt. Mm. Sen är jag ganska besatt liksom, kring e- att bygga ekosystem. Mm. Och många av de här nya bolagen på Tips det är att på hur man behöver inte förändra liksom bara rakt ut direkt mot kund. Kan man göra skillnad så är det att driva på i varenda lager i det här ekosystemet mot redan etablerade bolag som partners, leverantörer, mm. Mm. Eh, inköpare, vad du nu må vara. Det här accelererar mm. hela hela förändringsresan just nu mm. som är så mycket mer än bara klimat mm. precis som du, som du säger. Mm. Men flaskhalsarna, jag var ju på det för förut flaskhalsarna mm. har ju varit tillgång till medarbetarkraft, humankapital. Mm. Där ser jag att de som startar de här bolagen de har, de har ett försprång nu. Mm. För det, liksom, det flockas. Folk vill vara med och mm. göra skillnad. Så då gäller det också att ha en väldigt genomtänkt långsiktig strategi för att få tillgång till kapitalet och sen liksom fundera på men hur kommersialiserar vi det här då, då? Mm. i sin tur förstås. Mm. För till syvende och sist går ju ändå ut på det för att det ska komma ut till kund och att det ska finnas en betalningsvilja. Mm. Men här, alltså det, det är frodas. Verkligen.
0: Det låter som du skulle vilja jobba med det. <laughs> ja, det är lättat det nu att jobba med